0: Du hörst den Potenzialforscher-Podcast, Episode Nummer 20. In dieser Folge erwartet dich ein ganz besonderes Interview. Als ihr neunjähriger Sohn Florin an einem seltenen Knochenkrebs erkrankt, beginnt für die dreifache Mutter Yvonne graf Katomen und ihren Mann ein Aufwachprozess, wie sie es selbst benennt. Gemeinsam treffen sie einen mutigen und unglaublich schwierigen Entscheid. Sie entscheiden sich gegen eine Chemotherapie und für einen anderen Weg. Warum sie so entschieden haben, wie das Umfeld reagiert hat, was sie als Familie auf diesem Weg erlebt haben und weshalb sie sich für Gesundheits- und Umweltprojekte einsetzen, darüber spricht Yvonne in diesem berührenden Interview. Willkommen beim Potenzialforscher-Podcast. Für mehr Freude, Erfüllung und Sinn im Leben. Ich bin dein Potenzialforscher-Coach, Christina Schacka. Liebe Yvonne, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dabei zu sein beim Potenzialforscher-Podcast. Ich freue mich wirklich riesig, dass du hier bist und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Yvonne, ich habe dich ja und auch deine Familie vor ein paar Jahren kennengelernt und das eigentlich als sehr aktive, unternehmungslustige und auch sehr aufgestellte, also sehr fröhliche Menschen ähm, Im Jahr 2017 kam dann für euch aber ein, ja, ich würde mal sagen, ziemlich ähm, intensiver Einschnitt, ein heftiger Einschnitt für euch. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, was 2017 mhm, ja. passiert ist? gerne. Äh, ganz genau war es eigentlich im
1: 2016, äh, Oktober. Da ist mein damals neunjähriger Junge, Florin zu mir gekommen und hat mir gesagt, du Mama, schau mal, ich habe hier am Schienbein, am Schienbein ich so eine Beule. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ah, zeig mal, okay, äh, geschieht jeden Tag äh, beim Raufen und Spielen, du hast dich sicherlich irgendwo gestoßen, äh, sicherlich nichts weiter. Mhm. Und dann etwa drei Wochen später ist er wieder zu mir gekommen, ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet und dann hat er gesagt, du Mama, schau mal, ich habe diese Beule immer noch. Und dann bin ich doch etwas erschrocken, mhm. weil beim genauen Hinsehen ich dann, hatte ich zumindest den Eindruck, das ist nicht kleiner geworden, sondern ja. eher ein bisschen größer. Ich ähm, habe natürlich dann sofort einen Termin abgemacht beim Kinderarzt. Der hat das angeschaut und hat mich dann gleichtags noch weiterverwiesen ans Unispital, weil er gesagt hatte, kann er so nicht beurteilen, aber muss abgeklärt werden. Das hat ihm nicht gefallen? Nein. Hm. Und es passiert offenbar recht häufig, dass Kinder einfach wie ein Überbein entwickeln, am Knie, am Knochen, wo immer. Und das hat man dann auch so in erster Linie mal als wahrscheinlichste Ursache äh, vermutet. Trotzdem hat dann auch der Arzt im Kinderspital hat gesagt, ja, machen wir mal ein Röntgenbild. Ähm, das Röntgenbild war dann zu wenig aussagekräftig, dass sie das völlig entwarnen, also dass sie Entwarnung geben konnten. Äh, dann haben wir äh, MRI gemacht mhm. und äh, auch das Emory war nicht genug aussagekräftig. Es war wirklich irgendwie ein Gewebe, das nicht eindeutig als gutartig ähm, kategorisiert worden ist. Und deshalb haben die gesagt, okay, wir müssen ein, eine Biopsie machen. Hm. Und äh, die wurde dann auch gemacht. Wir mussten dann drei Wochen auf Resultate warten.
0: meine Güte, das ist lange. Das ist
1: sehr lange, da... Äh, sitzt man wirklich wie auf Nadeln und äh, nach diesen drei Wochen dann endlich der Termin beim Arzt und ähm, ja, da sind wir dann wirklich ziemlich erschrocken, weil er gesagt hat, mh, wieder erwarten ist das äh, leider Krebs und äh, wir hatten vorhin auch äh, Informationen, äh, er hatte uns auch eingangs gesagt, ja, braucht sich da keine großen Gedanken machen. Äh, 80 Prozent der Fälle, die er so sieht, sind irgendwie äh, eben ein Überbein, äh, gar nichts Schlimmes. Mhm. Und äh, ja, wir haben dann leider äh, in, nicht in diese Kategorie reingepasst, sondern äh, doch ernsthaft eine, eine schwere Erkrankung. Mhm. Und bis zu diesem Moment äh, habe ich mich natürlich noch nie mit, mit mit Knochenkrebs beschäftigt. Er hat äh, uns dann gesagt, ja, gemäß Biopsie wird das als Grad 2 eingestuft. Das ist, glaube es war ein, ein ganz seltener Krebs. ist oder? Ganz oder selten, es so Osteosarkom. Oft? Also, sie haben uns gesagt, es erkranken in der Schweiz äh, drei bis vier Kinder pro Jahr mhm. mit, äh, mit so einem Osteor Oste Osteosarkom. Ähm, man geht dann nach Hause, man äh, Liest im Internet, man hört Vorträge und so weiter. Und äh, es, ist, es, ist, es ist einfach eine, eine furchtbare Fahrt, die da beginnt. Also man liest natürlich überall äh, Sterberaten, äh, Überlebenschancen und so weiter. Und ja, mit, mit einem Kind, das absolut gesund ist. Er ist wie alle meine Kinder eigentlich, außer irgendwie mal ein Schnuppen oder mal ein Tag zwei Fieber, mhm. hat er nie was gehabt. Mhm. Und dann kommt so was wie, wie eine Wand auf einem zu. Und wir haben dann, ja, als es klar war, dass es ein, ein, bösartiges, ein bösartiges Gewächs war, Grad 2, hat der Chirurg gesagt, bei Grad 2 wird operiert und man müsse eigentlich dann nichts weiter unternehmen. Es gibt Grad 1, 2 und 3, 2 ist mittelbösartig und 3 wäre eben hochbösartig, heißt auch leicht streuend. Mhm. Und dann wurde am 20. November, wurde Florin operiert. Man hat ihm ja sozusagen die Hälfte seines Schienbeins äh, wurde herausoperiert. Natürlich nicht nur der Knochen, sondern auch die Haut, das Gewebe darunter und der Knochen. Und er hat äh, eingesetzt, bekommen ein, einen Spenderknochen. Mhm. Das war ein Wadenbein von einem Erwachsenen. Das hat sehr gut geklappt. Der ähm, Dr. Krieg hat das gemacht, eine absolute Kapazität. Er hat das auch hervorragend hingekriegt. Man weiß natürlich, dass bei Spenderknochen gibt es ein riesiges Infektionsrisiko. Es gibt ein Risiko, dass sich das Gewebe abstößt und so weiter. Also da Riesensache. Die Operation war irgendwie sieben oder acht Stunden. Und, äh,
0: das ist eine lange Operation für so einen kleinen Jungen. Ja. Neun war er damals? Neun war er,
1: genau. Und natürlich, wenn, wenn all das Gewebe rauskommt, äh, muss ja wieder was hin. kann ja nicht nur ein reiner Knochen da sein. Da haben sie vom Muskel, von der Wade, haben sie also einen Flap nach vorne genommen und mit Haut vom Oberschenkel dann wieder abgedeckt. Und am nächsten Morgen haben wir dann das erste Mal äh, die ganze Operation oder die, die, die Wunde aufgepackt und äh, da drauf geschaut und ich bin da wirklich fast aus den Schuhen gekippt. Äh, es ja, ist schwer vorzustellen, schon, aber wenn, wenn, weißt du, als Mama hast du, hast du dein Kind. Äh, ja, du, du pflegst und hegst und schaust, dass jeder Zehe gerade wächst und dass die Nägel äh, geschnitten sind. Und dann kommst du ans Bett und, und hast ein Bein, das einfach ein Riesenloch hat und eine
0: fürchterliche Wunde ähm, da fühlt man sich wahrscheinlich hilflos, oder? Ja, du… kannst kann ja nicht so viel machen dann.
1: Ja, auf der anderen Seite musste ich natürlich von diesem Moment weg, musste ich zwei-, dreimal täglich, musste ich ja die, die Wunde pflegen. Ich musste auch äh, so wie eine Hyäne neben dem Bett sitzen und schauen, dass nicht jede Schwester, die in den Raum gekommen ist, äh, wieder auspacken wollte und wieder an, an die Verbände rangehen, ich weiß nicht warum, aber im Spital wollten die einfach ständig die Verbände wechseln Infektion. und äh, die, die Anweisungen des Chirurgen waren immer ganz klar, ja. das muss natürlich auch immer wieder zu, zu bleiben, ja. sonst äh, kann der Heilungsprozess ja. ja nicht stattfinden. Ja. Aber das hat alles gut geklappt, waren natürlich sehr glücklich vor Weihnachten. Wie ging es Florin? Wie hat er das? Gemeistert. Er hat das grandios gemeistert. Er hat sich das super reingeschickt. Er hat das wirklich sehr, sehr vernünftig auch alles mitgemacht. Er hat alle Diskussionen, die wir geführt haben. Hat er unheimlich interessiert, verfolgt und hat sich auch selbst beteiligt. Ich war mehr als einmal erstaunt, wie so ein Neunjähriger mhm aktiv mitdenkt, im Wissen, dass er natürlich nicht die, die tiefsten biologischen Kenntnisse hat, wir ja auch nicht, aber es war einfach mehr als erstaunlich. und Ich erinnere mich da an eine Szene, bevor wir in, ins Obst gefahren sind, da kommt ja immer die, die Anästhesie, die mhm. kommt ans Bett und dann spricht sie mit dem Patienten und fragt natürlich auch den Patienten, er hat gesagt, ja, Florin, weißt du, was wir hier jetzt machen mit deinem Bein? Und er hat dem, dem Anästhesisten die Operation so <lacht> detailliert erklärt, der war ganz paffen, hat er gesagt, also wow. das hätte ihm der Arzt nicht besser erklären können. <lacht> <Schön>. <lacht> er hat das wirklich toll gemacht und er, er ist auch, obwohl man sich das natürlich äh, niemals wünscht, sowas, aber so eine Erfahrung hat natürlich auch Positives. Und ich glaube, er ist als Persönlichkeit, ist er an diesem ganzen äh, Verarbeitungsprozess und den, den ganzen Diskussionen und so weiter, äh, konnte er wahnsinnig viel mitnehmen und wow. ist als Person sehr, sehr gewachsen. Schön. Ich glaube, da, das hat ihm auch viel gebracht im Sinne von, er konnte natürlich dann auch in der Schule, er, er will ja eventuell Schauspieler werden. Und das war dann für ihn die ideale Plattform, wenn er jeweils wieder zu den Schulkameraden kommen konnte und sich vorne hinstellen oder im Rollstuhl hinsetzen und den Kameraden mit Fotos dokumentiert erzählen, was jetzt da mit seinem Bein passiert ist. Also das ähm, ja, war, war auch äh,
0: amüsant. <lacht> Oder <das ist> süß. <lacht> Schön. Ähm, die ganze Geschichte, die geht ja noch sehr viel weiter. Und äh, ihr habt dann nach dieser Operation einen sehr mutigen Entscheid getroffen. Genau. Der Grund war eigentlich,
1: dass die... Das, das Operationsmaterial wird ja nochmals ins Labor geschickt mhm. und wird wieder überprüft. Okay. Und das war dann äh, genau vor Weihnachten, äh, ich weiß noch, es war 20. Dezember.
0: Als es eingeschickt wurde? Nein, als, als wir. Genau, kamen. es
1: war wieder etwa so vier, vier Wochen, dass man mh, wirklich wie auf Nadeln sitzt und hofft und bangt. Und äh, der Arzt hat uns dann äh, gesagt, okay, ich habe. Eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, dass bei der Operation der Tumor wirklich restlos entfernt werden konnte. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, absolut. Die schlechte Nachricht allerdings, dass das Resultat aus der Pathologie hat gezeigt, dass nicht ein Grad 2, sondern sogar ein Grad 3 Tumor war. Und das war dann schon ähm, ja, ein bisschen, das war, noch das war eine harte Nuss. Ja. Insbesondere, weil in dem Moment ist das Thema Chemotherapie mhm. äh, aktuell geworden. Vorher hat, hat man einfach gesagt, ja, man operiert und das ist, ist gut. Oder? Und bei Grad 3 hat äh, der Chirurg gesagt, absolut äh, mhm. Chemotherapie wird empfohlen. Wir haben dann auch gleich tags im gleichen Raum noch mit dem Onkologen gesprochen und der hat uns dann erklärt, wie, wo, was. Der hat eigentlich ganz kurz gesagt, es gibt ganz wenige Fälle grundsätzlich, also eine Prognose ist sowieso schwierig, mhm. aber es sei statistisch und aus diversen Studien belegt, dass man… Ohne Chemotherapie 20% Überlebenschance hätte. Mhm. Und mit Chemotherapie so 60 bis 70% Überlebenschance.
0: Okay.
1: Und ja, mein Sohn hat dann natürlich gesagt: Ja, aber Mama, ich will doch überleben. Und dann war für uns auch klar: Ja, okay, dann halt eben eine Chemotherapie. Mhm. Da ja, aber er natürlich mit so einer riesen Wunde nicht sofort mit einer Chemotherapie starten konnte.
0: Also das musste zuerst zusammenspielen. Ja, das die
1: wollten, also es sollte mindestens noch irgendwie so vier Wochen ja. sollte der Heilungsprozess ablaufen, bevor ja, ja. man mit Chemotherapie starten wollte. Und das war unser ganz ganz großes Glück.
2: Mhm.
1: Wir sind dann in den Skiurlaub gefahren wieder in die Weihnachtsferien mit Florin im Rollstuhl mhm. und hatten natürlich durch diese Umstände hatten wir Zeit, uns noch tiefer in das Thema einzulesen, einzuhören. Ich habe stapelweise Bücher gewälzt, wir haben unzählige Vorträge gehört, wir haben auch ich meine, im Internet findest du ganz viel Fake News und Blödsinn, aber es gibt doch auch ein paar ganz interessante Beiträge, vor allem Vorträge von, von interessanten Personen. Und schon auf der Fahrt, ich weiß das immer noch, schon auf der Fahrt von, von Basel in den Skiort haben wir zusammen mit den Kindern den Vortrag gehört von Lothar Hirneise. Mhm. Und ähm, aus diesem Vortrag war für uns so wie ein, wie ein Aufwachen. Mhm. Wir, wir mussten sagen, du wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was dieser Lothar Hirneise hier erzählt, dann ist überhaupt gar nicht sicher, dass Chemotherapie die richtige Wahl ist. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und äh, das hat uns natürlich immer weiter und immer weiter und immer weiter geschoben. Ich habe sofort begonnen, eine Klinik zu suchen, mhm. äh, die auch... Komplementärmedizin oder Alternativen zur Chemotherapie anbietet. Ich bin äh, über ganz Europa, sind wir äh, Suche. <lacht> gestolpert von Klinik zu Klinik und wir haben überall die gleiche Antwort gekriegt. Die waren zwar natürlich in diesem Gebiet daheim, haben auch ähm, mögliche Therapien in, im Angebot, aber immer hat es geheißen, tut uns leid, wir behandeln keine Kinder. Oh, okay. Das hatte, oder hat immer noch, hat rechtliche Gründe, weil ein Kind natürlich nicht selber entscheidet. Dann, ja. Und entsprechend äh, ist es da im, im Gesetz offenbar ganz heikel, ähm, wer entscheidet, wer haftet, mhm. darf man über einen, eine andere Person entscheiden. Das macht es den
0: Eltern auch nicht leicht. Ja, mhm. genau.
1: Ja, und äh, schlussendlich, das, ich weiß jetzt noch, wenn ich da zurückdenke, das ist einfach eine, eine unheimlich schreckliche Zeit. Weil man weiß, die Schulmedizin sagt, wenn du überleben willst, gibt es überhaupt keine Diskussion, da gibt es nur Chemotherapie und sonst gar nichts.
2: Mhm.
1: Und du hast aber. Tief drin im Bauch hast du einfach ein Gefühl, du weißt, das kann es nicht sein, das mhm. ist nicht das Richtige. Äh, speziell wenn du dann ein Gespräch führst, wir hatten ein, ein dreistündiges Gespräch nach unserem Urlaub mit der Onkologie, wo dann ganz detailliert äh, diskutiert wurde, was passiert jetzt da genau, was macht
0: man da, wie läuft das ab, wie läuft
1: das ab? Ja. was sind das überhaupt für Medikamente. Da waren wir schon mal schockiert, weil ähm, in der Onkologie sprichst du über Chemotherapie. Du erhältst eine ausgegilbte Kopie aus einem Buch, wo die Zyklen drauf sind. Der Professor hat dann mit einem Kugelschreiber kurz eingekreist, welche Therapie dann für dein Kind zur Anwendung kommt. Ähm, einfach ja so... Als würdest du irgendwie über, über irgendwie eine Süßigkeit sprechen, die du jetzt deinem Kind verabreichen willst. Und ein guter Freund von unserer Familie, das ist ein, ein Geschäftsfreund meines Mannes, der hat mehrere Jahre Onkologie studiert und der wusste natürlich ganz genau Bescheid über die Wirkungsweise der einzelnen Wirkstoffe oh, okay. im Körper. Und äh, wir haben mit ihm sehr lange telefoniert. Und äh, nach diesem Telefongespräch, ich, ich, konnte, ich konnte kaum mehr sprechen. Ich war einfach, mhm. ich, du, ich konnte nicht mehr gehen, du hast nur noch gezittert. Wenn du genau erklärst,
0: bekommst, was da,
1: passiert. Was da in, in dem Körper drin passiert, äh, dann, da, dann wird es dir einfach übel. Mhm. Ich meine, die Ärzte sagen, ja, Nebenwirkungen, okay, ja, gibt's ja, Aber das natürlich ähm, Lungen, Lungenschäden, Nierenschäden, Leberschäden, Herzmuskelschäden, äh, Infertilität, Zähne, äh, um nur die, die Übelsten zu nehmen. Man spricht hier nicht von irgendwie so einem leichten, einer leichten Übelkeit mit Oder ein bisschen Erbrechen. Ah. Und was das ganz Schockierende ist, ist, dass man eigentlich davon ausgeht, wir sprechen hier über eine, über eine Wissenschaft. Mhm. Aber die Wissenschaft hat für mich einen anderen Aspekt, als dass man einem Kind eine Chemotherapie verabreicht. Dann schaut mal mal, nach, nach wie vielen Wochen fallen die Nägel aus und nach wie vielen Wochen fallen die Haare aus? Okay, das ist ein bisschen unter dem Schnitt. Das heißt, man geht mit der Therapie ein bisschen oder mit der Dosis ein bisschen das zurück. Ah, nein, der hat immer noch seine Fingernägel. Ja, dann erhöhen wir die Dosis. Also, das ist Wissenschaft. Das, das versteht die Onkologie unter Wissenschaft. Ja. Und äh, das, das war für mich einfach absolut unakzeptabel.
0: So unerträglich. Ja.
1: Und äh, zum Glück haben wir als Familie wirklich äh, unheimlich gut funktioniert. Mein Mann hat sich da wirklich sehr ins Thema reingekniet, ich auch, auch eben Florin, er war auch bei all den Gesprächen immer dabei. Und wir haben dann via unseren Hausarzt haben wir per Zufall äh, von Dr. Rau gehört mhm. in der Paracelsus-Klinik in Teufen. und ich habe mich dann sofort mit ihm in Verbindung gesetzt, habe dann auch innerhalb von drei Tagen einen Termin Super. erhalten und das war für mich ein erstes Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Weil wenn du, du, du schwimmst wie in einer schwarzen Suppe und der Einzige, der dir die Hand hinstreckt, ist die Schulmedizin dann bist du einfach, mhm. du bist wie verloren und du kannst das nicht alleine durchstehen. Nein. Und mit, äh, mit der Paracelsus-Klinik haben wir dann Gott sei Dank jemanden gefunden, der auch unsere Einschätzung teilte, der, die auch gesagt haben, du, es gibt auch andere mhm. Wege und es gibt auch keinen Grund, hier jetzt einfach reinzuschießen, insbesondere weil Florin hat ja einen operierten Tumor und wir haben natürlich auch äh, die ganze äh, Lunge gecheckt. Das ist so das erste Organ, das mit Metastasen befallen wird bei ja. einem Osteosarkom. Wir haben auch die Knochen gescannt. Das war Gott sei Dank alles gut. Gott sei Dank. Und das war für mich wie ein zusätzlicher Punkt, warum es für mich einfach keine, keine Dringlichkeit gab, sofort mit so einer Hammerkeule reinzuschießen in, mhm. in so einen kleinen Körper. Ja. Und äh, bei, in der Paracelsus-Klinik haben die Ärzte als allererstes einmal das ganze System Fluorin gecheckt. Mhm. Das war im Unispital, war das überhaupt kein Thema. Da ging es ums Bein, oder? Da ging es mhm. nur ums Bein und um die Chemotherapie. Mhm. Als ich den Professor gefragt habe, ob er doch bitte eine Blutanalyse machen könnte, weil ich gerne gewusst hätte, wie sieht es dann aus überhaupt? Wie sieht es aus mit diesen Vitaminen, mit Fetten, mit, mit dem ganzen Zusammenspiel dieser Stoffe? Hat er gesagt, ja wozu, das brauchen wir überhaupt nicht. Mhm. Und äh, ich habe ihm dann gesagt, ja, ich hätte es aber gerne. Ging für mich auch um die Ernährung. Ja. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, essen können Sie sowieso, was Sie wollen. Das hat mit Krebs überhaupt nichts zu tun. Und ähm, so einen Blutcheck, den brauchen wir nicht. Und ich wollte ihn gerne haben, weil ich sonst mit Fluorin noch zusätzlich wieder zum Hausarzt.
0: Musste. Ich mhm. war
1: ja im Spital, ja. die hätten nur schnell eine Blutentnahme machen wäre können. Schnell gegangen. Und ich habe auch gesagt, ich bezahle das
0: logischerweise selber,
1: weil ich gedacht habe, das geht vielleicht um die Wegen Kosten, der Kraft, dass er das so, nicht ja. machen will. Und dann hat er gesagt, nee, wenn Sie das wollen, dann gehen Sie nochmal wieder zum Hausarzt.
0: Mhm. Sehr kooperativ. Ja. Ja.
1: Er hat mir das einfach so um die Ohren gehauen. Und auch als ich das gehört habe, betreffend Ernährung, war für mich einfach klar, also, Mm. Dieser Mensch, der äh, lebt in einer anderen Welt. Mm -hmm. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mm. Und heute, zwei Jahre später, äh, nachdem ich viel, viel, viel mehr weiß ja. über das ganze Thema, äh, ist für mich noch viel unglaublicher, wie ein Professor in einer Uniklinik eine solche Haltung haben kann. Okay. Heute, im Jahr 2019, 19 wo man doch auch in der Schulmedizin einiges gelernt hat, mhm. was vorher äh, nie ein Thema war und mhm. das heute absolut unbestritten.
0: Ja, und ein, ein, ein wichtiger Faktor im Ganzen auch ja,
1: ist. ich. absolut, ja. absolut.
0: Ihr habt euch also entschieden, keine Chemo zu machen. Ja. Wie hat euer Umfeld darauf reagiert? Schockiert. Mhm. Mhm.
1: Absolut schockiert. Äh, auch das nächste Umfeld ich erinnere mich, meine Mutter, die hat zu mir gesagt, aber Yvonne, du, du wirst das nie verantworten können. Mhm. Und ich kann diese Reaktion nachvollziehen, weil es wäre mir vor dieser ganzen Geschichte auch so gegangen. Du hättest gleich gedacht. Ich, ich, mhm. ich hätte das auch gleich eingeschätzt, weil bevor man sich nicht persönlich mit diesem Problem betroffen bevor man wirklich persönlich betroffen ist, geht man gar nicht so tief in dieses Thema rein. Nein. Und man, man ist betroffen, wenn jemand im nächsten Umfeld Krebs hat und natürlich ist man schockiert und äh, hofft, dass das gut kommt. Aber ich, ich, es wäre mir niemals in den Sinn gekommen, Recherchen zu unternehmen und Studien zu suchen und zu hinterfragen und dann herauszufinden, dass jede Studie von äh, irgendwie 20 verschiedenen Pharmakonzernen äh, finanziert so ist.
0: ist. Super,
1: ja. Also die, die ganzen Zusammenhänge, mhm. die sind uns erst im Laufe der Zeit so wie Schuppen von den Augen gefallen und wenn wir dann im, im Umfeld von all diesen Erkenntnissen immer wieder erzählt haben, weil das war natürlich ja. das Thema über Monate, ähm, da bist du immer wieder natürlich vor Leuten gesessen, die, du kannst den Leuten ansehen, ja, dass sie denken, denken, jetzt spinnen die, die. Sind die, jetzt sind die völlig ja. rübergeknallt. Ja. Oder? Also das, das ist ja wirklich absoluter Wahnsinn, was die da machen. Und, äh,
0: da eben, muss man sich viel rechtfertigen, oder? Ja,
1: man muss sich sehr viel rechtfertigen, es, es geht ja so weit, dass man äh, selber immer wieder Sachen liest und hört, wo man sagt, ja, aber das ist jetzt schon ein bisschen sehr Hollywood. Also, mhm. mh, das mhm. hört sich jetzt für mich
0: doch ein bisschen... Zu schön an. Ja, oder mhm. zu
1: übertrieben oder zu... zu Unrealistisch. Äh, ja, einfach an den Haaren herbeigezogen mhm. oder eben auch Fake News. Es gibt ja Fake News auf beiden Seiten. Mhm. Und äh, einfach unglaublich, wie häufig, dass man dann ein paar Wochen später auf anderen Wegen auf die gleiche Information trifft und wieder Leute konfrontiert damit und man dann feststellt, du, das, das war gar nicht übertrieben. Das ist tatsächlich das so, ist so passiert. passiert. Ja. Oder die Zusammenhänge verhalten sich doch tatsächlich so.
2: Ja.
1: Mhm. Also es, es gehen... Kaum Tage vorbei, an denen du nicht wieder eine, eine Begebenheit liest oder hörst, die du sagst, das kann ja nicht wahr sein.
0: Mhm. Kannst du das glauben? Und äh, ja, wie bist du mit diesen, ich sage jetzt mal, ähm, Reaktionen von außen umgegangen? Weil ich denke mal, in so einer Situation wünscht man sich ja ganz viel Unterstützung, dass man getragen wird. Man braucht viel Kraft als Familie, das ist alles nicht so einfach, das ist ja alles auch noch ungewiss. Und dann spürt man, dass die Leute einen eigentlich nicht so verstehen. Wie war das für dich?
1: Ja, die Leute in unserem Umfeld haben sich aber immer auch sehr interessiert. Äh, natürlich, unser nächstes Umfeld, Eltern, äh, haben natürlich den ganzen Prozess mit uns mitverfolgt. Nicht in dieser gleichen Tiefe, mhm. klar. Aber wir haben natürlich von allen Seiten immer wieder gespürt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
2: Mhm.
1: Und für mich war natürlich ganz, ganz wichtig, dass äh, mein Mann und ich, dass wir die gleiche, äh, den gleichen Fokus hatten, nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn äh, ich gesagt hätte, du, wir, wir müssen Chemotherapie machen, und er hätte gesagt, du, das, das ist für Frage. mich auf auf keine Weise drin. Was macht man da? Oder? Mhm. Und wir haben, glaube ich, als Team haben wir wirklich gut funktioniert, äh, auch mit Florin, der ja immer. Äh, mit Entscheidungsträger war. Mhm. Wir haben, ich glaube, auch als Familie haben wir uns in dieser Zeit wirklich sehr, sehr zusammengefunden. Mhm. Man macht eben auch, auch sehr schöne Erfahrungen in so einer Krise. Mhm. Und ich glaube, das ganze Umfeld unserer nächsten Familie, die, die hat mit uns zusammen so Schritt für Schritt mitverfolgt und da sind so unwahrscheinliche Sachen äh, ans Tageslicht gekommen. Da kann man nicht einfach wegschauen und sagen, ja, die spinnen jetzt halt einfach. Also Das, gibt das, das war überzeugend. Ja, und das sind mhm. Stunden, die wir dann diskutieren. Wir berichten über was wir gesehen und gehört haben. Und dann, wie ich auch, würde von außen sagen, ja, aber hör mal, das kann ja nicht sein. Warum ist das dann so? Und warum machen dann Tausende und Tausende von Leuten warum machen die einfach okay. das, wenn der Professor oder der Arzt sagt, mach das. Dann gibt es dann immer diese Diskussionen ja. hin und her. Und ja, In, in, in dieser Paracelsus-Klinik wurde dann auch ganz schnell klar, dass Florin einen Gendefekt hatte mhm. oder immer noch hat. Mhm. Und zwar hat er ein Entgiftungsproblem, mhm. was ganz, ganz viele Leute haben, wissen es aber nicht, weil ja. das untersucht man ja nicht, wenn man nicht irgendwie einen Grund dafür klar, hat.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Und ähm, in, in dieser Untersuchung wurde ganz, ja, konnte man natürlich aus dem Labor ganz klar zeigen, er hatte hochtoxische Bereiche, äh, Quecksilber, Aluminium, Cadmium, Kobalt und so weiter, also diverse Schwermetalle und mit, mit einer solchen toxischen Situation darf man ja, braucht man nicht Arzt zu sein, um äh, sich vorzustellen, was in einem Körper passiert, wenn dann noch eine Chemotherapie dazukommt.
0: Ja, vor allem,
1: wenn er das so schwierig Wir vermuten, er wäre wahrscheinlich über den zweiten Zyklus nicht hinausgekommen.
0: Wahnsinn.
1: Und äh, insofern war für uns klar, Chemotherapie wäre der falsche Weg gewesen. Mhm. Der Weg, den wir jetzt gehen, wir hoffen, das ist der Richtige. Ob es der Richtige ist, wird sich ja erst weisen. Aber wir sind sicher, dass das andere der falsche Weg gewesen mhm. wäre. Und das hat natürlich uns... Aber
0: man muss sagen, bis anhin ist es gut. Ja, also, ist,
1: bis ist anhin, Gott sei Dank, waren alle diese... Ähm, man macht ja immer, zuerst alle drei Monate, dann alle äh, vier, sechs Monate wird wieder die Lunge gescannt. Und jetzt ist gerade im nächsten Monat ist der Zweijahrescheck. Mhm. Und ich äh, bin schon ein bisschen nervös. Und das ja, mhm. lässt sich halt nicht äh, wegschieben, diese Ner Nervosität. Ja, ist
0: klar.
1: Macht mich immer äh, wirklich ziemlich
0: unruhig, aber... Das ist auch schwierig, oder? Man ja,
1: man, man hat einfach wieder diese Angst, die, die kommt dann so wirklich wieder hoch und in den Vordergrund. Und, äh, logischer, ja, logischerweise da muss ich auch, äh, ich versuche natürlich auch dem, dem Florin gegenüber, das, das kann nicht, äh, kann, sollte möglichst nicht ansteckend sein, weil ich möchte ja ihm auch nicht Angst machen. Genau. Und äh, trotzdem ist es natürlich so, dass ich ja, das, das lässt sich du bist, nicht
0: wegdiskutieren. Nein, ich meine, die, du bist seine Mutter, das ist ganz natürlich. Ja, dass du diese da Angst diese hast.
1: Kontrollen, die machen einem immer wieder nervös. Puh, das ja. äh, ist halt so. Aber auf jeden Fall, Gott sei Dank, ist was wir machen und gemacht haben und weiterhin machen, scheint zumindest das Richtige zu sein. Es gibt natürlich immer zwei Leute oder zwei, zwei ja, Situationen. Sein. Die einen sagen, okay, ihr habt jetzt einfach Glück gehabt und äh, die anderen sagen, ja es es wäre eh nichts gekommen also ja, hätte man aber nicht gewusst natürlich und
0: entsprechend wäre es auch gut gekommen mit einer Chemotherapie. Gut, aber ich meine, ihr habt ja nicht einfach nichts gemacht, sondern ihr habt da wirklich ein alternatives, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Programm gemacht. Also ihr habt da schon einiges unternommen. Also man kann, kann jetzt nicht sagen, da wurde nichts gemacht. Ja, oder? nein, das ist, das ist richtig. Ich glaube, man
1: muss auch realistisch genug sein, man kann nicht äh, mit irgendwie ein bisschen Hand auflegen und Tee trinken erhoffen, mhm. dass man so eine schwere Erkrankung mhm. einfach überwinden Bestellt. kann. Mhm. Ich glaube, das, das wäre auch sehr, sehr blauäugig. Wir haben einfach versucht, alles zu machen, was für uns biologisch Sinn macht. Mhm. Also ohne dem Körper zu schaden, dem Körper helfen, das Immunsystem aufbauen, die, die ganze Situation um uns herum möglichst gesundheitsfördernd zu gestalten. Ich kann, ja, ich kann natürlich nicht alles beeinflussen, mhm. aber es gibt doch sehr viele Sachen, die man im eigenen Umfeld beeinflussen kann. Mhm. Wir haben beispielsweise das ganze Haus entmagnetisiert. Wir haben den Baustahl im Haus äh, entmagnetisiert. Okay. Wir haben überall in allen Zimmern haben wir äh, Stromfreischaltungen eingebaut. Also das heißt, dass in der Nacht fließt auch in den Wänden kein Strom bis zu den Steckdosen, auch wenn da eine Lichtquelle eingeschaltet oder ausgeschaltet ist fließt ja trotzdem Strom. Strom genau, ja. Das haben wir äh, in der Zwischenzeit äh, ausge oder, äh, verhindert. Mhm. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel unseren äh, Blitzableiter vom Dach demontieren mhm. lassen, weil äh, das ganze Haus wurde von äh, Geopathologie mhm. äh, Schweiz äh, gecheckt. Mhm. Die haben auch die ganzen Wasseradern angeschaut, die magnetischen Wellen, die erdmagnetischen Wellen gecheckt. Wir haben im ganzen Haus kein WLAN mehr. Mhm. Die Kinder sind zwar auch Gamers und äh, PC-Freaks. Die das wahrscheinlich
0: nicht so toll. Im ersten Moment
1: waren die schockiert. Es war fast schlimmer als eine schlechte Diagnose. Aber es geht natürlich auch mit LAN ohne WLAN. Lahn, mhm. einfach mit Lahn, dann hat man auch diese Strahlung weg. Natürlich äh, ganz viele Sachen im Umfeld geändert, wie äh, fluorfreie Zahnpasta, äh, keine mhm. Sonnencremes. Äh, die Ernährung, ganz, Mehr. ganz wichtig.
0: Großer Teil.
1: Ernährung äh, habe ich komplett umgestellt mhm. für die ganze Familie. Also seit äh, diesem Dezember 2016 ist bei, bei uns eigentlich kein Stein mehr auf dem anderen. Mhm. Äh, die Küche hat komplett geändert, <lacht> nicht nur zum Gefallen der Kinder, mhm. vor allem anfangs. Sie mussten sich natürlich auch ein bisschen an, an die neue Küche gewöhnen. Mhm. Aber ich muss sagen, es bekommt allen gut. Wir essen alle so, mhm. nicht nur Florin. Ich glaube, das wäre auch unrealistisch für eine Person anders zu kochen als für den Rest der Familie. Also da muss schon die ganze Familie ja, mitziehen. Müssen ja, müssen alle mitziehen, aber auch das Bewusstsein, warum wir jetzt anders essen, haben ja alle mitgemacht. Genau. Und entsprechend ist es natürlich auch viel einfacher nachzuvollziehen, warum wir gewisse Sachen jetzt nicht kochen oder nicht mehr kochen. Äh, bei Florin mit, mit den Lebensmittelallergien, die dann auch äh, zutage gekommen sind, da hat, da hat es sowieso ganz viele Sachen äh, nicht mehr auf dem Speiseplan, aber auch ganz viele Sachen für die anderen nicht mehr. Und wenn man sich auch in diese Lebensmittelgeschichte ein bisschen äh, ja, beschäftigt, dann findet man hier äh, eigentlich genau die gleiche, äh, das, Erwachen, ähnliche, ja. das gleiche Erwachen, das ja. gleiche Erwachen, die gleiche Situation wie in der Medizin, ist nämlich auch in der Lebensmittelbranche. Es ist ja. unglaublich, was da alles was da abgeht. Und ich hatte vorher ja auch immer das Gefühl, zumindest ich koche gesund mit viel Gemüse und so. Ich habe auch biologisch eingekauft, aber nicht so konsequent. Und das ist natürlich absolut dramatisch anders heute. Ja. Es gibt bei uns nur noch biologische Produkte. Im wissen, dass auch da Fungizide und Pestizide äh, drin sein können, weil ja. es äh, keine hundertprozentige Garantie gibt. Aber zumindest ist die Menge an Schwermetallen und an all diesen Umweltgiften ganz bestimmt anders. kleiner. Ja. Und äh, ja, halt äh, keine Zucker, absolut ja. kein... Keinen weißen Industriezucker mehr. Für Fluorin gibt es ganz viele andere Möglichkeiten. Es ist ja schwierig, kann es ja nicht ein neun- oder zehnjähriges Kind absolut von Süßigkeiten fernhalten. Er möchte natürlich auch hier und da mal wieder etwas Süßes haben. Und es gibt ganz viele Sachen die man machen kann. Da gibt es Xylit, da gibt es Stevia, da gibt es auch Kokosblütenzucker. Also gibt es viele Alternativen? Es gibt viele Alternativen. Man muss allerdings ein bisschen Neu kochen lernen, das, weil eben auch bei, bei den Mehlen. Also wenn ich mit äh, Kokosnussmehl äh, oder Amaranth und äh, all diese Sachen, die es gibt, ja, die, die Kleber, die fehlen, weil er sollte ja möglichst auch glutenfrei essen da gibt es schon einen Lernprozess. Also das sind nicht die ersten Nudeln, sind dann so, wie man sich die eigentlich vorstellt. Nein. Geschmacklich wahrscheinlich. Auch genau, mehr. da gibt es dann auch manchmal ein Resultat, das nicht so wirklich zufriedenstellend ist, aber wir haben in der Zwischenzeit doch schon ein paar ganz
0: gute Rezepte, wo auch die Kinder genau finden, das, mh, ist das hat
1: jetzt lecker Sehr
0: gut. Ihr habt also in den letzten ein ja, bisschen mehr als zwei Jahren einen Großen Weg hinter euch gebracht. Was sind so deine Erkenntnisse? Was hast du daraus mitgenommen? Was war das Wichtige? Das Allerwichtigste ist dieser Aufwachprozess.
1: Und der hat sich ja von einem Feld zum nächsten weiter bewegt. Also angefangen in dieser Gesundheitsindustrie, sage ich jetzt mal, weiter dann in die Lebensmittelgeschichte, pharma aber natürlich hat das auch nicht aufgehört, weil man bewegt sich dann ein bisschen weiter und in der Politik ist das genau die gleiche Geschichte. Und man trifft ganz viele Leute, die aus irgendeinem Grund auch so einen Aufwachprozess hinter sich haben. Und es ist einfach schön zu sehen, jetzt, wo wir da genau hinschauen, wir sind nicht die Einzigen. Wir sind... Wir für uns sind die Einzigen, für uns war jetzt die ganze Geschichte neu. Aber es gibt ganz viele Leute, die das auch miterlebt haben, die auch in so einem Prozess drin sind. Und die Gruppe von Leuten wird immer größer. Schön. Das äh, Thema ist nicht gefangen irgendwie in, 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 der, in der Thematik Krebs. Also, das ist ganz, ganz breit, das ist alles sehr flächig. Genetzt. Die ganzen Medien, wir, wir schauen eigentlich kaum mehr Fernsehen. Mhm. Es gibt für uns ein paar Polizendungen, die wir schauen, aber sonst muss ich sagen, ist die Informationsquelle Fernsehen ist eigentlich weg. Mhm. Nachdem, dass wir eben, man, man findet bei einem solchen Erlebnis auch. Viel zuverlässige, zuverlässigere Gell. Informationsquellen. Man lernt auch, jede Information, jeden Zeitungsbericht viel kritischer zu hinterfragen. Mhm. Wenn ich irgendwas höre, dann schaue ich zuerst mal, wer hat das geschrieben, wer mhm. hat das gesagt. Von wo kommt das, woher kommt der? Ja. Wer bezahlt den eigentlich? Mhm. Und dann findet man halt in, in einem Großteil der Fälle heraus, welche Lobby dahinter Perfekt. steckt. Und, und warum, sie, dass diese Info so kommt und nicht kommt. anders.
0: <lacht> genau. <lacht> Ihr engagiert euch jetzt ja auch sehr für Aufklärung und habt ähm, im Dezember, war das glaube ich, ein Symposium gemacht, und ja, November. Oh, November sogar, entschuldige, mit namhaften Referenten organisiert. Warum ist dieses Engagement wichtig für euch?
1: Das Engagement für diese Vorträge, das ist mein Mann, mhm. der äh, unheimlich. Energie entwickelt. <lacht> er ist natürlich aus beruflichen Gründen äh, im Umwelt, in der Umweltproblematik drin, mhm. mit, äh, mit der ganzen Wasseraufbereitung und mit Filtertechnologie. Er hat auch äh, diverse Projekte im Ausland laufen, insbesondere auch in Bangladesch, wo man mit Hilfe von von neuartigen Filtersystemen eine unglaubliche Verbesserung der Wasserqualität erreichen kann bei diesen riesigen Textilfärbereien. Und das ist äh, schockierend, wenn man diese Bilder schaut, dass riesige Flüsse einfach grün oder gelb oder rot äh, weiterlaufen und Kinder, die natürlich darin baden, oder Reisplantagen, mhm. die mit diesem Wasser dann wieder geschwemmt werden. Und er hat ein riesiges Engagement entwickelt, zusammen mit seinen Geschäftspartnern. Da kommt irgendwie so eines zum anderen. Mhm. Also mit dieser ganzen, mit diesem Augenöffnen für, für diese Umweltsituation und dass man einfach was tun muss. Mhm. Das war sicherlich die Hauptmotivation auch, damit man mit, mit so Vorträgen eine breite Menschenmenge erreichen kann. Und wenn man mit, mit 400 Leuten, wenn da nur jeder Zehnte irgendwas mitnimmt und, was und das wieder wird. weitergibt ja. und davon spricht, ja. und man spricht dann bei Freunden darüber, dass man das gesehen und gehört hat, dann hat das unweigerlich so einen Effekt, dass man einfach in die breite Ma Masse reinkommt mit dem Thema. Kann. ja, Und das braucht natürlich sehr viel Zeit. Das braucht immer wieder aufwachen, das braucht immer wieder auf diese Thematik hinweisen. Aber ich bin doch sicher, dass man mit, mit solchen Vorträgen auch Leute erreichen kann, die nie zu einem solchen Vortrag gehen würden, wenn sie nicht jemanden kennen, der sie einlädt ja, und sagt, sein, ja. du, ich mache das, schau doch herein, kostet dich nichts, hör doch einfach mal hin. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist der Weg, den mhm. wir gehen müssen und wieder in allen Bereichen, in politischen Bereichen, in Umweltbereichen und in, in Gesundheit, Ernährung. Genau, das, ja. ist, das ist der Weg. Wir müssen miteinander sprechen. Mhm. Es genügt nicht. Diskutieren, ja, es ja. genügt auch nicht, wenn man mal einen Film schaut oder eine Dokumentation und sagt, oh ja, ist schon schlimm. Und dann, vergisst dann, scha wieder. dann schaltet man um und schaut, ah, Fußball. jetzt ja. geht's wieder ja. los. Und das ganze vergessen. Thema ist vergessen. Oder? Also das, glaube ich, versuchen wir auch unseren Kindern mitzugeben. Einfach mit viel mehr Verantwortungsbewusstsein in den Tag zu gehen. Mhm. Mit den selbst Florin spricht in der Schule mit seinen Schulkameraden darüber, warum er jetzt kein Fleisch mehr isst. Mhm. Und da muss er sich immer wieder rechtfertigen. Die kommen natürlich mit... Auch zu veganen ah, Zeiten. Genau. Die kommen mit, mit äh, Argumenten, dann wirst du krank und so weiter. und es, Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn er mir dann davon erzählt, mhm. wie er sich ähm, erklären musste und was für Argumente er gebracht hat. Und das das bin ich ganz sicher, das hat mir auch kürzlich jemand gesagt, seitdem Sie uns kennen und die Geschichte von Florin kennen, schauen Sie mit anderen Augen auf die Medizin zum ja. Beispiel. Weil man doch auch gesehen hat, es gibt Leute, die sich einer Chemotherapie verweigern und Florin lebt trotzdem, immer noch oder trotz
0: dieser Chemotherapie wegen, die man das auch immer genau, Moment, also trotz
1: äh, ja. der Verweigerung, oder <lacht> <lacht> das, ich glaube, das wirft, wirft Wellen und das ist, äh, glaube ich, auch für, für alle sehr positiv, wenn wir weiter einfach versuchen auch darüber zu sprechen. Mhm. Wir haben von Anfang an nie äh, das für uns behalten. Für, wir waren von Anfang an, war Florin in der Schule offen, er hat mit jedem über seinen Krebs gesprochen. Das war auch ein Schock für diverse Leute, die gesagt haben, ja, aber das, das kann, kann man nicht doch sagen, nicht, ja. und darüber spricht man doch nicht. Und wir haben immer gesagt, ja, warum nicht? Das kann, ja. Es, es gibt überhaupt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Nein. Im Gegenteil. Und wir kriegen natürlich auch ganz viel Feedback von, von Freunden, Kollegen, die sagen, ich finde das super, wie ihr das macht und es hilft auch meinem Kind, ja. sich damit zu beschäftigen,
0: sich Gedanken zu machen. Mhm. Ja, das war so. Und wollt ihr noch weitere so Symposien oder Vorträge und, und solche Veranstaltungen organisieren? Ist das geplant jetzt schon, schon was oder ja, im Moment
1: sind keine weiteren geplant. Wir mhm. haben diese Vorträge ja auch von einem professionellen Kamerateam aufnehmen lassen. Ah, super, ja. Diese vier Vorträge werden in Kürze auf YouTube zu sehen sein. Sehr gut. Kann jeder jederzeit reinschauen, auch wenn er nicht äh, die Gelegenheit hatte, dabei zu sein. Mhm. Das werden ähm, wir dann in den
0: Shownotes verlinken. Ja, ja
1: mhm. genau. Äh, die, die Sache läuft aber auf jeden Fall weiter, weil mein Mann auch auf der geschäftlichen Ebene, mhm. bei diversen Messen und Veranstaltungen äh, zieht er auch natürlich immer wieder diese Sache oder diese Seite mit rein. Äh, insbesondere sein äh, Geschäftspartner, der Meeresbiologe Dr. Äh, Howard Dryden, der ist natürlich mit seiner Mission zur Meeresverschmutzung ja. täglich unterwegs. Und das ist eine, eine so wichtige Sache eine so entscheidende Geschichte für, für uns alle. Für unser Überleben. Ja, mhm. und das ist natürlich, so langsam kennt jeder die, die Problematik mit Mikroplastik und so weiter, aber wir, wir müssen dranbleiben und nur darüber sprechen ist, die, ist der erste Schritt.
0: Aber dann geht's der weiter. nächste ist
1: natürlich, äh, Filtersysteme zu, zu bauen, die diese Mikroplastik- Verschmutzung aus dem Wasser rausholen können. Ja. Und da sind sie jetzt auch bereits dran. Die Forschung läuft, Entwicklung läuft, ist einfach ein, eine ständige, eine, ein ständiges Tun und, und äh, Wachsen. 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 genau. Und es ist ja auch spannend, macht, macht, ja, auch, macht ja auch Freude und motiviert einem,
0: um, um irgendwie einen Schritt weiter zu kommen. Sehr schön. Ähm, im derzeitigen Thema oder das Schwerpunktthema bei Potenzialforschern ist ja auch Mut. Und meine Frage ist noch, was hat dich in den letzten zwei Jahren am meisten Mut gekostet? Ja, ganz klar dieser Schritt, sich gegen die Schulmedizin
1: zu stellen, mhm. sich für einen anderen Weg zu entscheiden, das war richtig schwierig. Mhm. Mit schlaflosen Nächten, mit äh, Panikattacken, mit. Äh, ja, es, es hat mich äh, wirklich sehr viel Substanz gekostet, muss ich sagen. Äh, ich denke, es, es, macht, es macht einem so einen Entscheid natürlich sehr viel, viel schwerer. Du kriegst äh, eingeschriebene Post. Von, äh, von den Spitälern, wo sie die Haftung ablehnen, wo sie dir sagen, was du da tust, ist verantwortungslos, wir lehnen jede Haftung ab. ab. Äh, mit anderen Worten, es ist grob fahrlässig, was mhm. du jetzt hier mit deinem Kind tust. Mhm. Das macht so eine Entscheidung natürlich wirklich Nicht schwierig. Einfach, ne? Und eben wirklich dank Dr. Rau von der Paracelsus-Klinik hatten wir den Mut, diesen Weg zu gehen. Und äh, ich, ich würde natürlich, würde ich wieder genau gleich machen. Ja. Absolut, da gibt es ja keinen Zweifel. Ich weiß nicht, äh, wie das jetzt weitergeht, aber äh, es gibt absolut nur äh, rückblickend äh, die... die, die die Erkenntnis, es war richtig, es war wichtig, es hat Florin vermutlich das Leben gerettet, mhm. dass wir mit so vielen Leuten gesprochen haben, dass wir auch so gute Freunde, äh, wissenschaftler freunde in unserem Bekanntenkreis hatten, die uns wissenschaftliche Hilfe gegeben haben, die uns in dem Sinne auch gestützt haben, dass sie gesagt haben, hört mal, äh, das ist nicht alles wirklich nur so, wie es euch erzählt wird. Es gibt auch diese Andere und diese Sicht. und diese Seite. Ja. Ja. Dazu waren wir ja in dem Moment gar noch nicht in der Lage. Mhm. Weil was wir heute wissen, das ist Zwei-Jahres-Erkenntnis. Ja. Ja. Die hast du nicht in der zwei ersten, Tage. zweiten, dritten Woche, ja. wenn du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also dieser Schritt, der war schon, äh, ja, der, der war, war echt
0: schwierig. <lacht> Sehr, sehr mutig. Vielleicht noch abschließend, ähm, möchtest du vielleicht noch was sagen, ähm, was dir wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Vielleicht etwas, was dir noch am Herzen liegt? Ja, aus
1: der, aus der ganzen Geschichte habe ich einfach gelernt, nimm nichts für in Stein gemeißelt. Was du liest, was du hörst, äh, überprüfe die Kanäle, woher die Information kommt, sei offen, hör hin, hör ganz besonders dahin, wo die Leute am meisten einprügeln.
2: Mhm.
1: Also da, wo jemand absolut zur Schnecke gemacht wird, da macht es besonders Sinn, hinzuhören, genau. weil in der Regel sind das ja genau die Gebiete, die dann von einer Lobby protegiert werden <lacht> Also, das ist sicherlich meine Erkenntnis aus der ganzen Geschichte. Seid wach, seid aufmerksam, schaut mit, mit offenen Augen, was ihr anfasst, was ihr
0: hört und vor allem auch, was ihr isst. Mhm. Yvonne, danke vielmals für das tolle Gespräch. Sehr War gerne. Schön, dass du da warst. Danke, danke, Christina.